0: Dramaten-podden!
1: Ja, hej och välkomna ska ni vara till Dramaten-podden som släpper nya avsnitt varannan fredag den här våren. Jag heter Anneli Duva, jag är dramaturg och redaktör på teatern och i dagens podd ska ni få höra ett samtal med rubriken Flick. Och förväntningen om kvinnoroller, teaterkonventioner och traditioner med Ellen Lam, Tanja Lorensson och Annika Lands. Och det är ett av flera samtal i en serie kallad Kvinnan på scenen. Och i det här så tar vi avstamp i två aktuella uppsättningar på teatern: Feydås klassiska fars Förlovningen och brittiska Sidney Harris samtidspjäs Hålla andan. Och just Cindy Harris ska vi börja med innan vi kommer till Dramatenbaren och själva samtalet. Hon kom nämligen till Dramaten för premiären av Hollandan och regissören Lena Ändre och dramaturgen Jakob Hirdvall passade då på att ställa några frågor till henne. Och vi kommer in här just när hon svarar på hur det kom sig att hon skrev den här pjäsen. Jag skrev
2: den här pjäsen. Men jag skrev den i 2000, just i slutet av 2013, när det hade varit den första boat of refugees across um, the Mediterranean. And, and I remember reading the report, and I was on a train, and I remember hearing someone say, well, why on earth would anyone get on a boat when they knew it was going to sink? Why would, you know, what a stupid thing to do. And I, it made me so cross because I felt, well, obviously, you would only get on a boat if you were desperate, and that there was a lack of kind of... Um, uh, it was a lack of imagination more than a lack of compassion to, to that actually we live such a privileged life.
1: Dramatiken Cindy Harris som här berättade att hon skrev den här pjäsen i slutet av 2013 och det hela började med att hon hörde en kvinna på ett tåg som talade om flyktingar och sa varför i hela världen skulle någon gå på en båt som de vet kommer att sjunka. Och hon blev då så rasande att hon skrev den här pjäsen. Och hon berättade också att många av hennes pjäser har ett element av magisk realism, men en av de saker som var speciella med att skriva just den här pjäsen var att den både utspelar sig i den värld hon känner och att det var ett sorts moralitetsdrama nästan faustlikt.
2: And I found when I was writing it that I found those two worlds quite difficult to you know you're either in the canonical kind of mythic world or you're in the, the naturalism and i was kind of scratching my head about this for a while and then i was in a i was driving um, in the car and uh, on the radio came uh, dante's inferno and there of course is this character of virgil the the, the poet guide who takes us and i thought, ah that's that's what i need i need a guide i need a character who can inhabit both worlds and who literally takes the audience from one to the other
1: or hon tyckte att först att det var svårt att förena dem två men sen så hörde hon Dantes gudomliga komedi på radion- och då insåg hon att det hon behövde det var vägledaren. Och då skapade hon gestalten Dana, en kvinna. För vanligtvis i litteraturen ser ju när någon ska vara en everyman- så får ju det vara en man. Och hon tyckte att det var roligt att placera en kvinna i den positionen. Och sen talar hon också om att hon inte riktigt ser sig själv- som en politisk författare- men att själva akten att skriva en pjäs i sig är alltid politisk.
2: I don't think about myself in those kind of terms because I think other people can can do that commentary on your work and in a sense you know once I've finished a play I, I try to I come and see it other people's productions but I try to leave the analysis out of it because I don't want to get bogged in but I do think that writing a play is always a political.
1: Och från Cine Harris så tar vi oss till Dramatenbaren och det samtal vi hade där med rubriken Flickan och förväntningen. Och vi kommer in just när jag låter gästerna presentera sig själva via sina egna Wikipedia-sidor. Och vi hör i tur och ordning Ellen Lam, Tanja Lorensson och Annika Lantz.
3: Ja, här är det, det är ju konstigt med Wikipedia. Det är som någon annan får bestämma hur man ska bli presenterad. Men jag tror att jag ändå får mig till mig själv. Ja. Ja, men jag är regissör. Jag har jobbat mycket här på Dramaten. Jag gjorde, det blåste på månen 2017 och nu förlovningen på lilla scenen. Jag jobbar på operan också just nu med en uppsättning av Orlando.
4: Ja, och jag var så glad, för jag insåg att jag har aldrig eh, tittat på min Wikipedia-sida. Och så sa de här två damerna, men den, den är jättebra, det är den bästa. <laughs> så att här står det då att jag är född, Tanja Miriam Cecilia Coconen, vilket stämmer. Men idag heter jag Lorentzson, men jag har också hetat, hetat Svedjeström. Eh, och jag är född i Tumba, som ligger i Botkyrka. <laughs> så att, eh, det tycker jag ändå är bland det viktigaste man kan mm. säga. Och sen är jag skådespelare här sen 20 år eh, i år och eh, har på senare 10 åren kanske börjat skriva.
0: Eh, jag, jag är oerhört missnöjd med min Wikipediasida. <laughs> jag har känt så här, jag kan ju inte gå in och ändra själv, det är ju pinsamt. Men jag har varit så nära, jag har till och med också varit inne en gång, Ellen berättade att du, du har varit in och tittat vem det är som har gjort din sida. Ja, det var 18 olika. Var... Exakt lika men nu har du ett gäng här, här ja. som kanske alla kommer vilja gå ja. ut och ändra din Wikipedia-sida Jag känner att någon här mm. kommer nappa på erbjudanden Men, men den är bra, den, den framförallt tar den upp några av mina tidiga drama dramatiska insatser <laughs> Och det, det är den här personen, när de här personerna har valt att ta upp Det är att jag har haft en roll i Byhåla, Ronny och Ragge året efter Suno och hans värld där jag spelade mig själv Fast, fast man hade ritat läpparna jättelångsamt, så jag var tvungen att prata så här. Mm. Vilket i fred gjorde att folk för en gång skulle höra vad jag sa. Mm. Ja, och så vidare. Så att, vill, ni, vill ni fylla i med allt annat jag har gjort, så är, är ni hjärtligt välkomna. Jag jobbar ju vanligtvis på radio, mm. nämligen. Så Men kan... du har också skrivit flera böcker faktiskt, så jag skulle även
1: presentera dig som författare. Och det är därför jag kom hit ikväll. Mm till exempel. Men jag tänkte den här rubriken, flickan och förväntningen, och om vi kopplar den direkt till det här med teatern och med scenen, och börjar där. Tanja, jag vet att du du skulle först, först bli ingenjör. Berätta, hur gick det till att det blev teater istället? Eh,
4: det, det var ju det var en sån här eh, vändpunkt i livet där eh, något väldigt hemskt vändes till... Det var helt enkelt så att jag eh, var ju uppvuxen då i Tumba men kände att jag ville eh, ha mer pengar helt enkelt när jag blev äldre än vad min familj hade haft. Så jag tänkte att ingenjör är nog jättebra. För jag hade sett en, en man som var det och han verkade känna jättebra med pengar. Men så hade jag, i och med att jag gick fyra så fick man inte hålla på med teater. Jag tyckte ändå att det var roligt så jag gick en amatörkurs utanför och kom med de här sommarspelen på Gripsons slott. Då dog en av mina, mina närmsta familjevänner, alltså systern där, i en bilolycka. Och då kände jag att livet var så oerhört eh, oförsägbart. Och jag började tycka att teatern var så roligt. Så jag sa så här, men jag ger det. Jag hade fått jobb på Ericsson och jag skulle ut och utbilda mig i, i Irland. Och, och då tänkte jag, jag ger teatern ett år. För man vet, livet som sagt kan ju... Och sen blev det aldrig att jag gick tillbaka till...
1: För då kom du in Ingenial. på scenskolan, eller? Nej,
4: eller... äh, då gick jag en förberedande ja. teaterskola som sen gjorde att jag kom in på scenskolan.
1: Mm. Så så kan livet vara? Mm. Och Ellen Lam, du började ju väldigt liten som skådespelare faktiskt, redan som barn. Mm.
3: Ja, nej men så det var alltid, teatern har alltid funnits. Jag var sex när jag började jobba. Jag tycker att jag har långt <laughs> yrkesliv um, med någon film som jag var med i. Men sen hade jag en, en kompis när jag var tio som skulle hit och söka en roll i Ingmar Bergmans ett och sa häng med. Så jag hängde med. Och fick den här rollen. Um, och tyckte väldigt mycket om just teatern. Tyckte att det var liksom... Jag tror att du upplevde det som en väldigt... alltså Dels den här, det lite magiska i att någonting hände framför ens ögon. Och bara liksom en gång varje kväll är ny. Sen tyckte jag mycket om atmosfären. Det finns en väldigt... Det tror man ju inte. Men det finns en väldigt ärlighet inom teatern, upplever jag. Det finns ett... Behov om man ska spela någonting tillsammans av att man är ganska ärlig med hur man mår eller vad man befinner sig i livet eller vad man tänker på. Det där tyckte jag jättemycket om som mm. samtalsklimat faktiskt. Mm.
1: Men när man börjar så tidigt om man börjar redan jobba som sexåring hann ja. du just ha några förväntningar på teatern? Då växte de med att du växte och blev vuxen? Nej, men jag
3: tror aldrig att jag formulerade det så eftersom jag började så tidigt. Jag tror att jag... Min förväntning var nog mer så här, ska jag få hålla på med det här som vuxen? Finns det möjlighet att, att arbeta med det? Det var, jag, var nog förväntningen. Men annars tror jag att, i alla fall för mig, det är säkert olika. Men jag är oftast nyfiken på något specifikt. Så här, hur är det med att sätta upp den pjäsen eller de skådespelarna? Alltså det är oftast ganska så specifika frågor. Det är sällan jag, tycker jag lyfter blicken och funderar på
1: liksom, förväntningar överhuvudtaget. Mm. Men det blev aldrig något annat för dig, eller hur? Du har ändå hållit, du har hållit på med teater fast på lite olika sätt hela tiden, eller?
3: Ja, ja. Um, jag var 14 när jag kom på att jag inte tyckte att det var kul att spela teater. Ja, och då var jag nog ganska klar med det också att jag ville regissera. Uh, sen hade jag något år när jag hade gått ut skolan när jag tänkte att jag kanske skulle pröva och göra någonting annat, men ja, det höll bara några månader sen var det <laughs> jättetråkigt. Så vi kan
1: komma tillbaka. Mm, för du har både skrivit pjäser och jobbat med olika fria grupper som mer eller mindre har varit dina egna grupper och så också. Mm. Men Tanja då, för du hade ändå tyckt om teatern när du var ännu mindre har jag läst mig till på den utmärkta Wikipedia-sidan bland annat. Nej, men, eller någon annanstans kanske var. Nej men att du tittade mycket på tv-teater och hade en förtjusning i teater. Ja men det var min
4: mamma. Hon var skådebanaombud, som det hette då, eller teaterombud. Jag kommer inte ihåg vad det hette, men jag tror att det hette skådebanaombud. Och det gjorde, hon tyckte att teater var väldigt kul, hon tycker litteratur är väldigt roligt. Så att hon drog med oss på väldigt mycket, för då får man ju också gratis biljetter. Så att Och det var ingen på tobaksbolaget som hette och som ville ha dem, så vi fick dem. Så jag såg jättemycket bra teater, men det var ju också tv-teatern. Mm. Och då var, ska jag säga, att en av de absolut viktigaste var Backa En midsommarström. Som jag nog har sett 20 gånger. Mm. Jag minns inte att vi hade någon barnfilm hemma. Jag tror att jag satte på den om och om igen, mm. <laughs>
1: faktiskt. Men då fanns det ingen, det fanns inte som en idé hos dig att det där var någonting man skulle kunna jobba med då? Eller? Nej, 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 nej. nej, nej. nej. Det, hade, det fanns faktiskt inte alls i nej. min värld. Mm. Och Annika, du ville ju också bli skådespelare från början.
0: Väl? Ja, Anneli. Ja. Vill jag. Ja, ja. <laughs> ja, för mig var det ju liksom tvärtom. att När jag var när du liksom fick din första roll, Ellen, det, na, året in, när jag var fem så såg jag... Jag, jag, det, jag hittar på minnen, men ni vet ju inget annat. För läser man den här sidan får man inte reda på någonting. Ja. Men att jag såg Eva, Eva Rydberg. Eh, och det var ju också tv-teater, de här friluftsföreställningarna som... som eh, spelades in och eh, bara ja men just det, det ska jag göra. Och jag var så oerhört säker på att jag skulle bli skådespelare Liksom så liksom, oerhört säker. Så att jag, jag tänkte inte ens här, att det inte skulle vara möjligt. Det var liksom helt obegripligt. så att jag Och jag gick på vårt teater i Skärholmen och eh, också söder om ju, ja, som tumba. Och eh, sen sökte jag senskolan och så kom jag liksom inte in vilket var helt sjukt det, det, här, det här skulle bara hända jag, kom inte ens, jag vet inte hur, om ni vet hur det går till men man söker, då är det fyra omgångar man måste liksom komma igenom första omgången vilket typ inte borde vara så svårt och sen kommer man till andra prov tredje, fjärde jag kommer aldrig ens till andra jag är liksom den sämsta som någonsin har sökt fem gånger sökte jag och sen bara Nej, men det är inte, det är inte knokt, det mm. går inte liksom. Och jag började långsamt också fatta att jag var väldigt dålig. I början var jag bara så här: släpp in mig. Men sen, sen så insåg jag att gud jag är, är fruktansvärd. Mm. Nu är jag däremot superbra. Men, men jag menar då, jag var verkligen inte en, en stark aktris. Ja, det
1: Men varför vill du bli skådespelare? Vad var det i det som du trodde var så för dig?
0: Mm. Ärligt talat så, så är det här en fråga som eh, jag fortfarande, nu när du ändå förberedde oss lite inför det här samtalet, det skulle vara spännande att höra vad, vad ert svar er, er är på det, för att jag, jag, från början var det bara, jag vill ju vara Eva Rydberg, mm. så, inga konstigheter, men sen när jag började formulera det, när jag var, blev lite svårare då, och vi startade en egen grupp, vi som inte kom in på scenskolan. Eh, <laughs> tack för ert stöd. Mm. Och, <laughs> Och då så sa jag ju såklart att jag ville bli skådespelare för att jag hade så mycket att berätta. Men jag hade ju ingenting att berätta. Jag ville bara synas. Och lite så tänkte jag att det kanske var för mig. Och, det kanske, och på riktigt, igår när jag låg och pratade med min man om det här. Eller satt, kanske satt. Så, så insåg jag att det kanske är därför jag inte var någon bra skådis. Mm. Nej men på riktigt att jag inte riktigt hade någonting som var så viktigt för mig att förmedla. Plus att jag inte vågade, tror jag, lite göra det är jobbet ni gör så bra
1: men du, du hade själv du ställde en fråga nu, vad var det du sa det där vill jag höra vad jo, ni men just det,
0: varför var? ville ni bli skåd, skådespelare eller liksom du kanske inte tänker tänkt då men... nej jag ville aldrig nej. <laughs> nej, du, nej. <laughs> det är kul att du hade vill det och, ja. <laughs> och Tanja men du då
4: ja men jag tror att det var det var någonting som hände som öppnade upp någon helt ny värld och jag tror att det var... Från början vet jag inte riktigt vad det var. Det var nog bara lusten att upp det. Men sen ganska snabbt så fick jag nog... Att jag alltid har velat så här påverka världen. Alltså, så att antingen kunde man ju då kanske bli liksom en politiker. Men det var någonting, mer, någonting med orättvisor... I världen som jag som ung då, som alla unga kanske, liksom, känner att man vill, man vill att världen inte ska vara så orättvis. Så för mig var det nog något liksom ganska politiskt eh, driv att eh, ge röst till eh, olika typer av personer. Det är vad jag har kommit fram till sen också, är liksom min drivkraft fortfarande idag.
0: Jag vill inte göra tältprojektet. Jag har funderat jo. mycket på det.
1: skulle inte det behöva. Fan vad kul. Mm. Ja. Men när, när ni sen då tog steget, när man på något sätt lämnar den här flickan, flickan och förväntningen, eller den tanken, när upplevde ni att ni klev in i, i kvinnans roll eller kvinnans position i förhållande till yrket och att ni blev en annan roll eller tog en färdig roll? Hur lång tid tog det? Men jag kan börja. Jag tycker mm. att <coughs> flickan,
4: Mm. det var ju det har ju lite med åldern att göra så att hela tiden innan jag kom in på scenskolan så var ju på gripsom så gjorde jag ju flickrollerna och det var Shakespeare
2: mm.
4: det är en ganska definierad flickvärld man hamnar i för det är alltid den som ska gifta bort av någon pappa till någon annan och någon blir sur och man är ju liksom någon som flyttas runt eh, för också för projektioner och allting och man ska liksom se ut på ett visst sätt man fick alltid peru med långt hår mm. eh, och sen på skolan så är man fortfarande så pass ung som man är flickan. Eh, så att för mig, och när jag kom hit så var jag fortfarande också flicka, men då hamnade jag direkt i ett annat fack. var alltid den kaxiga kammarjungfrun. Mm -hmm. eh, och det måste vara, för att jag är från Tumba, jag är, tror det. Att det, liksom, men det har någonting med någon energi att göra kanske, någon aggressivitet som jag utstrålade. <laughs> men eh, så att jag tycker det tog ganska lång tid mm. innan jag
1: kom in i någonting annat mm. Men kan du minnas när det hände kan du se att det var någon särskild roll eller något särskilt arbete som, som fick dig att ta ett steg eller att det utvecklades någonting nytt Ja alltså det första var
4: kanske den, de, den det hette blodiga parlamentet och gjorde jag en drottning och det var också första gången jag tog en fight på scenen var en drottning ska sitta och inte sitta och det hade ju att göra med att jag upplevde att jag spelade en kvinna med makt. Mm. Eh, och jag fick inte den positionen på scenen. Alltså så i produktionen det. liksom? Ja, så alltså, rent helt sceniskt så hade vi tre soffor. Och vi hade Rickard den tredje som ju kommer in till drottningen. Efter att hennes man har dött och hon har blivit drottning. Och om du har tre, nu tänker jag vi sitter. Om jag är drottning så tänker jag att någon kommer in till mitt rum. Det vill säga att jag ska ha den starkaste positionen. Men regissören var så nervös så han satte mig på kanten och satte Rickard tredje i mitt soffan. Och det var en sån extremt tydlig eh, exempel. Där jag bara var så här eh, Vad händer? Vem är vem
1: här? Varför ser det ut så här? Men lyckades du få honom att ändra på det då eller? Eller blev du kvar på kanten? Nej, alltså jag ringde regissören
4: som eh, bodde i lägenheten för elverket och han öppnade med två blodtussar så här i näsan för han hade näsblod för han var så stressad över allting. Och så sa jag bara så här nu är det så att nu när vi ska repetera den här scenen igen antingen sätter du mig i den här drottningsoffan och står för det beslutet eller så hoppar jag av. <här> och då gjorde han det och så bara satt jag så här, hela repetitionen.
0: Och <här> så var det med det. <här> Gud, var du beredd att hoppa av? Du liksom, du, för ett ultimatum är ju liksom...
4: Ja, 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 men, ja, gud, ja. 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 Nej, men jag tänkte att det var så absurt skulle... eh, Ja, det var en sån absurd situation så att jag kände att det, liksom, det, det hade ju med hela då, såklart då, en, en regissör som inte vågade leda som inte vågade ta de här jobbiga besluten och då antingen var han tvungen att ta det här beslutet annars kunde inte han leda produktionen och ville han leda det på det sättet att Liksom det är någon flugornas då kan jag
1: inte helt enkelt faktiskt vara med. För då kan man inte jobba.
0: Nej. Han kanske borde bli utingenjör istället. <laughs> ja.
1: Men Ellen, det här då att eh, gå in i regissörsrollen, det är ju i sig en, en maktposition. Eller har historiskt i alla fall varit det. Eh, och en, också en väldigt manlig position historiskt på teatern. Och du började som väldigt ung att regissera. Hur, var det där ett... Någonting som du fick erövra, tycker du? att? Ja,
3: eller jag tycker kanske snarare att erövaren inte handlat om att inte spela regissör. Det enklaste är ju på något sätt att om man ska rör sig att man spelar regissör, det är ju lite så här... Ja, det finns ju så mycket förväntningar på, på alla våra olika roller, såklart. Och, um, jag tycker nog att... att um, om jag ska prata för mig själv så tycker jag nog sällan... Det finns ju någon sorts... Här, klischee om att man som kvinna förväntas ta det kan vara jobbigt om man tar plats eller det kan vara jobbigt om man är, blir stark i rummet på det sätt som du beskriver men jag tänker att jag kämpar nog för det som är tvärtom alltså att våga säga jag vet inte eller våga visa osäkerhet allt det där som också är kodat som vad ska jag säga uttryck för att inte ha kontroll så jag tror att ja, mm. en annan Resa kanske på ett sätt.
1: Men, men det låter som. Har du ändå kunnat känna dig trygg i det och på något sätt gjort det ganska metodiskt och lugnt då? Eller har du, varit, har du haft några kriser? <laughs> jo, men det är klart. Det är.
3: Alltså, alla typer av ledarroller tar ju lite tid då och är över om man försöker eftersträva någonting som ska kännas autentiskt, eller som att man själv hittar sitt sätt att leda. så... Så tar ju det lite tid. Mm.
2: Får jag um, fråga?
4: Ja. För jag upplever dig som, jag tror att, att eh, jag, jag, jag vi har inte jobbat ihop med än, än i ett litet projekt på DIA. Ingen. Eller det heter något annat, SDH, STDH. Men jag uppfattar det, du är så himla påläst och så är du så genomtänkt. Och så, så att Jag tror att man upplever inte dig som osäker, men jag har pratat med andra kvinnliga skådespelarkollegor under det här året kring hur olika vi behandlar kvinnliga regissörer och manliga regissörer. Och jag och den här kollegan är ganska överens om att vi har sett, och själva varit en del av, att man har så mycket mer tålamod med mans eh, osäkerhet- eller liksom när, när ingen ensamben egentligen en vecka innan premiären vet hur slutet ska vara så tänker man, men det, vi vet ju att den här mannen alltid är ett geni. Han kommer ju lösa det här åt oss. Så att man har väldigt mycket mer tålamod med en kvinna om hon liksom andra veckan på reptionen visar svaghet så börjar liksom alla klor växa ut. Eh, vi har bara reflekterat det kring oss själva. Har du, har du upplevt det? Alltså har du upplevt... Någon skillnad, eller tror du att liksom... Eller har du kommit undan ja, det här? Förstår det, du vad, det, känner jag, jag, jag förstår du precis vad om. vi
3: pratar om. Jag, det, det är, som jag aldrig träffar några andra regissörer i en arbetssituation så mm. är det ju ingenting att jämföra med. Så det är svårt för mig att veta vad som är kopplat till kön eller inte. Men, men jag upplever nog att, jag, att just detta att liksom visa osäkerhet känns som att det finns ett stort tabu kring. Det kanske finns det oavsett kön. Men... men där tycker jag att jag liksom slåss för. att just Jag tycker alltid att jag vet inte ska kunna vara ett relevant svar. Eller jag vet inte, men jag återkommer ett svar. Kanske man snarare skulle säga. Och att inte behöva köra den där liksom bredbenta eh, jag säger nu till dig vad du ska göra för att det blir ett lugn i rummet. Jag gillar ju inte den typen av lugn i rummet. Mm. Um, men det är också att man är olika. Jag... jag... Mm, man säga? Ja, men mycket av att repetera handlar ju om att liksom skapa ett rum där människor kan bli kreativa. Eh, som regissör handlar det om att liksom alla ska jobba och alla ska kunna tillgång till sin kreativitet. Och ju, ska säga, ju avs mer avspänt det är rummet, desto mer kreativt kan det bli. Det är ju ganska enkelt. Eh, och det gäller mig också, såklart. Om jag blir jättestressad av någon som verkar lite hotfull eller som har bestämt sig för någonting som inte är överens med, då blir inte jag heller speciellt kreativ. Eh, och just det där med att liksom ska vi säga säga saker som jag inte är säker på att jag tycker är i stil med. Så här, det där är jättebra, behåll det eh, fast det är lite osäker på vad jag tycker eh, det gör mig stressad mm. eh, och eftersom jag försöker undvika att bli stressad så föredrar jag och säga jag vet faktiskt inte än. Mm. kan vi ta det en gång till eller jag kanske vet om ett par dagar, vi får se hur men, men jag kan ju tycka att det kostar varje gång mm. så det är en som en liten envis kamp för att
0: just kunna säga jag återkommer med ett svar mm. Säger man fortfarande behåll det? Om, mm. om, man säger, om, om någon gör något bra, behåll det. Nej, jag
4: vet inte. Jo, men, ja, men det, det händer.
0: Sagt, den, ja, ja, det, det händer. Oh, det, där behåller ja, vi.
4: Ja. det där är bra, det
3: behåller ja. det. Men då vet man också att, säger man det för tidigt ja. så har man ju skapat så mycket spänningar på ett sätt som här, man vet att det kommer aldrig bli lika bra och den skånspelaren kommer att känna att det där, är det där det bästa jag gjorde? Okej, okay, mm. den där handen genom håret där, är det liksom där jag toppade? Så att det är... Mm. Mm.
1: Men apropå det här som då, eh, du fick frågan om här, hur man ser annorlunda på eller olika på manliga och kvinnliga regissörer, blir det också då att du känner, känner ett ansvar som kvinnlig regissör för att på något sätt vara med och skapa en ny, en ny sorts regissör? Har du tänkt så? Det är lite ja. det du säger egentligen. Ja,
3: ja nej men jag tänker, det är väl liksom flera lager i det. och I allmänhet tycker jag bara att man alltså för sin såklart där man jobbar själv. Men, men det är klart att jag ser det mer långsiktigt också. Och jag menar, om, om vi flera som skapar en annan typ av arbetsmiljö så är det klart att det smittar av sig och ger liksom en, en större effekt. Mm. Så jag försöker jobba medvetet. Jag försöker, och det har jag gjort ganska länge nu. Vi skriver, försöker skriva ett kontrakt med skådespelarna när vi börjar repa, till exempel. Vilka regler tycker vi ska gälla i alla rummet? Hur tycker vi att vi ska försöka prata med varandra? Eh, ja, eh, vad ska man säga? Också beslut så att det inte bara... Ibland kan det upplevas, tycker jag, utifrån som att en skådespelare på teater, det är så mycket saker som någon annan bestämmer åt den. Och även om de sakerna är ganska självklara, så här, man ska komma i tid eller man ska har ja, mobilen avstängd så gör det rätt stor skillnad om man själv får vara med och bestämma om det. Mm. Och jag tycker att jag har blivit mer medveten då också om saker som, för mig är det ju viktigt att, att vi kan börja när vi ska börja i tid. Det är ju självklart. Men jag glömmer ibland att jag som arbetsledare har en tendens att gärna dra över några minuter så att man ju försöker påminna sig själv också om att så här, jag vill gärna skådespelare i tid men jag kommer också sluta tre. Mm. Så att de där sakerna gör rätt stor skillnad tycker jag.
1: Men apropå att ta ansvar då för sin egen yrkesroll, så Tanja som skådespelare, hur mycket känner du att du kan styra och vara med och påverka vilka roller du får för det första, om vi börjar där? Eh, inte så jättemycket,
4: ska jag säga. Det är väl olika, men eh, det beror på lite också... Det var mer förr, tycker jag, att man mer hade ett samtal kring... Det, för allting hänger ju med hur lång framförhållning man har på en planering. För då kan man ju prata om vilka pjäser som kommer. Så att, inte så mycket
0: eh, just nu. Är du, är du fast anställd? Ja. Blir du inkallad på rummet och säger att du ska spela nej man, har, ja, nej, man har en dialog. Utan man
4: får ändå en fråga så kan man se... Eh, hur det verkar kännas. Och sen på något sätt så har man ju kanske ett, ett pågående samtal. Men man, det, det, ofta är det mer tycker jag för mig att jag får en fråga vad tror du om det här? Och jag ska lära mig att utvärdera projekt bättre. För det räcker för mig så här, om någon säger en härlig människa så tänker jag men gud vad roligt att jobba med den människan. Och så Kanske jag borde läsa manus istället. Alltså, det finns så mm. många parametrar
1: i ett projekt. Och jag är väldigt lätt flörtad har jag upptäckt. Mm. <laughs> men, du, men du nämnde ju också det här att du från början att du hamnade i den här... Vad var du så? Det var inte husjungfrun men alltså hon... Kama, den, kammare, den kaxiga kammare. kammare, kammare frun där ja. var, eller jungfrun eller så. Ja, men men för, för jag tänker sen om jag har sett det. Du har väl ändå inte riktigt... Sen fastnat i ett fack. Du har vi fått göra ganska mycket olika ja. roller, eller hur? Ja. ja. Jo, men Jag tror att jag
4: insåg ganska snabbt att om man har variation på dramaten så ska man inte bara vara på stora scenen, vilket jag började med. För där är det liksom ett maskineri, utan de intressanta projekten är ju, tycker jag, oftast på de mindre scenerna. Det är där man vågar ta ut svängarna och kanske våga utforska lite andra berättelser som är, är mer kanske nyskrivet och... Ehm... Mm. Så jag, nej, jag tycker att jag har fått gjort ganska mycket
1: olika. Mm. För sen började du också skriva själv. Eller mm. det kanske jag har gjort hela tiden. Men du fick någon sorts genombrott faktiskt som dramatiker med en monolog du skrev. Mormors svarta ögon. Eh, som handlar om din mormor, din mamma och dig själv. Mm. Alltså tre kvinnoroller, tre kvinnogenerationer. Hur kom det sig då? Hur var bakgrunden till det? det bakgrunden till det var att jag födde tre
4: barn på fem år. Mm. <laughs> vilket gjorde att jag var borta där Tre döttrar Tre döttrar dessutom, tre, tre döttrar dessutom ja. på fem år eh, Vilket gjorde att jag var ju gravid eller mammaledig eh, Jättelång sammanhängande period Så när jag kom tillbaka så var alla de människor jag hade jobbat med Hade liksom eh, slutat de regissörer De jag hade haft kanske så här Så att jag såg, helt plötsligt var det faktiskt första gången som jag inte var inplacerad i någonting Och då tänkte jag så här Nej, nej, men då Då, gör jag, då skriver jag min egen. Mm. <laughs> min egen roll Helt enkelt Eh, och då hade jag tänkt på detta med den eh, stora finska invandringen och kring hur vi pratar kring eh, integration och eh, jag tycker hela den här tiden med ny demokrati och eh, jag var ju 19-20 år då, så det, den präglade ganska, den, ja, den hade stött igång någonting för länge, länge sedan tankar kring eh, att jag tänkte, men var märkligt att man aldrig pratade om den här stora invandringen vi hade på 60-talet med alla de här finnarna som välde in och hur svårt, alltså det var ju då invandrarverket som det då skapades för att de här åkte ju aldrig hem igen, mm. de var tvungna att integrera dem. Och det så att man kan ju dra massa lärdom men det var som att det aldrig hade hänt och det var den där tystnaden att bli såhär, jaha det är inte ens med i skolböckerna, det är ju inte det. Mm. Så att det var det, det var väl också någon så här, precis det som jag sa, varför börjar jag varför med teater? Jo för jag vill ge röst till det
1: som annars kanske inte får en röst. Mm. Och nu är du också aktiv i det som heter Bergmans Studio som mm. finns här på teatern och som är som en sorts pågående workshop med en grupp dramatiker. Så att, och vad, vad vill du göra då, då? Är det ett sätt också att skapa nya kvinnoroller? Eller? Ja, för nu, först skrev jag en monolog.
4: Nu har jag skrivit en pjäs med tolv roller istället. <laughs> och då är det en ung tjej som är i huvud den är liksom, som en avet och sen så finns det eh, flera tycker jag väldigt roliga roller för kvinnor som är runt så här, 50 år. Mm. Eh, sen finns
0: det ju andra karaktärer också. Men, har du eh... har du besatt alla rollerna?
1: <laughs> nej, jag har inte det. Nej, äh, nej men jag bara jag nej. bara. Oh, ja. <laughs> ja, det kan vi prata om. Ja. Nej, men, men... Så att absolut. Mm. Eh, men Annika, för, för, för jag menar du är ju faktiskt också en intressant gestalt. Tack!
0: Det är det finaste de har sagt till mig.
1: Nej men du har ju verkligen medvetet faktiskt jobbat med att utmana den här idén om den klyschigt snälla söta flickan. Du har ju sprängt gränser. I ja. ditt sätt att vara och prata som programledare och komiker.
0: Precis, jag att och försökte tänka, för det är en väldigt svår fråga det här med ja. flickan när man ja. går över liksom till att vara kvinna. Men jag tänker att för mig var det nästan som att, det var, att jag insåg att jag inte var pojke. Att det var det som var grejen. För att Eva Rydberg, absolut. Mm. Men utöver det så var det ju nästan bara män som var roliga på tv när jag var ung och, och jag, jag är med nu i en dokumentär som, som väl snart, jag vet inte, den är på gång och eh, om, kvin, om kvinnliga komiker och eh, då, då, då fick jag också frågan vad, vad tyckte om de här kvinnliga komikerna som spelade mot eh, de här stora männen, jag bara eh, va, det struntar väl jag i jag vill ju vara fucking Charlie Chaplin liksom, jag vill inte vara de där kvinnorna som hade svinsmåroller. svinsmå roller och, det där, och, och, och min min jag vet inte om man ska säga det på sätt och vis var det min, min smala lycka att jag verkligen trodde att jag var en av grabbarna så himla himla länge. Det var ju först när jag kom upp i 30-årsåldern som jag fattade att ingen av grabbarna tror att jag är en av dem utan jag är bara liksom i många, alltså det låter ju gnälligt men i många sammanhang var jag liksom ett blont alibi liksom. att vi ska ha en tjej också och så var det ju länge en, en, en sak som faktiskt står här som, som jag själv tycker kan vara kul det är att jag har varit med i parlamentet mm. Men, men där var det ju då så väldigt länge att det var en tjej och tre killar med jämt. Mm. Ehm, och, och, och då började jag långsamt se också apropå eh, att skriva att det som den typen av humor som tilldelades mig eller som man förväntade sig av mig det var eh, att driva med kvinnor och män utifrån att män var den starkare liksom. Och, och jag bara, men gud, och, och att jag hade gått på det. Det var också en skam på något sätt. Mm. Och sen så skrev jag en artikel om det här i tidningen Bang- 2008. Och det blev ju ett jävla liv. Då hade jag inte tagit upp det här med folk på produktionen och så vidare. Och ändå var det så här som att de aldrig hade hört det. Och, det, och då, då var det väl jag, jag fattade att jag inte var en, en, poj, en liten pojke bland grabbarna utan att jag var en jävla kvinna. Liksom. Mm. Och utifrån det och den, 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 den rollen håller jag fortfarande på lite grann att jobba med. Mm. Mm.
1: Och du tycker att det är lite
0: svårt Ja, jag kan tycka att det är lite svårt För att jag vill vara liksom stolt mm. över det Samtidigt vill jag liksom, Jag älskar roliga killar mm. Liksom på riktigt Vissa vill jag ligga med så mycket älskade mm. mm. ja. ja, jag menar så att, så att Det är fortfarande förebilder Och att jag har liksom svårt att hitta Kanske, jag skulle ännu mer Vilja mejsla ut vem jag är Och jag håller på med det Jag har ju fått chansen att, att leva Vilket är super Mm. Så att jag fortsätter på den här resan. Mm.
1: För det har du skrivit en bok om också. Så att det var inte bara ett skämt att du, har, att, du, att du faktiskt har fått
0: fortsätta leva. Ja, just det. Att jag faktiskt har haft cancer och det. Så, och det, det blev jag också, men, men då har jag varit så upptagen med det. Så nu när jag inte är så rädd för det längre så börjar resan på nytt på något sätt. Mm. Vilket är spännande ja. också. Mm. Att då är det så här, vem är jag nu? Men jag hade, ju, jag hade ju skrivit en massa frågor här Som man gör när man ska
1: förbereda något sånt där. Man sitter och tänker Och så får, har man en massa papper Som man sen inte ens tittar på Men en fråga som var, som var lite spännande För det var två personer här Hade en fråga som de kände sig tveksamma till Och det var samma fråga Och därför så måste jag ju nu På något sätt säga vad det var för fråga För att vi började prata lite om den Och det var frågan Var det egentligen om man tittar på, på dramatiken, den klassiska dramatiken, vad det egentligen finns för, för roller för kvinnor. Och så hade jag någon hastigt formulerad, fast jag tror ändå rätt korrekt tes som att flickan, som vi ju redan har nämnt. Flickan finns inte minst alla Shakespeare-flickor. Och sen så finns det någon som är den här återvärda kvinnan. Det kan vara fröken Jolie, det kan vara Marsha i Tre Systrar, till exempel, som någon sorts... Den som man kanske skulle vilja vara. Och sen är det gumman. Sen fanns ju också, nämnde du då, Kama Jungfrun som ju är liksom en sorts ung variant på gumman egentligen. Om man ska vara lite... Men då, då var det någonting med den här frågan. När jag ställde den. om Är det så här? Är det här de enda roller som vi har haft historiskt? Och hur ser det i så fall ut nu? Som, som liksom var lite, lite jobbigt eller så. Var, var är, varför... Varför vill man inte svara på det här? Eller vad är det? Eller vad vill man... Hur vill man protestera? Hur, vad var det som liksom väckte ett frågetecken?
4: Ja, men först var mitt frågetecken så här... Men jag kunde se de unga flickorna. För jag tänkte ja. att det var liksom Shakespeare. Och så gumman, då tänkte jag... Det är Sivrud, allt det hon gjorde. Alltså här när jag kom till teatern. Och sen kunde jag inte riktigt komma på med Vem är den åtråvärda kvinnan? Men då tänkte jag på Hedda Gabler och fröken Det kanske är de... Men alla de tre exemplen du tog upp, Hedda Gabler, och Marsha, de två av dem dör ju och Marsha dricker i alkoholist. Mm. Eh, så att det finns ju ett pris eh, för att vara en där otrovärda. kvinna. Det var min spontana reaktion. Men sen, sen visste jag inte riktigt så här hur... Alltså egentligen så tänkte jag, vad är frågan? Är det om det är om de är med oss fortfarande i den moderna dramatiken. Det var nog det jag tänkte. Jag kan se dem ganska tydligt i den klassiska, de, de äldre pjäserna. Men om jag ska försöka översätta dem
1: till idag så... Nej, men det får vi väl verkligen hoppas. Och det ja. är väl också min, min tes att nu ser det ju inte ut så där längre. Nej. Men då skulle vi göra en liten fin, snygg brygga här. För egentligen så hade vi ju tänkt prata också lite grann om Cindy Harris- då, relativt nya pjäs skriven 2013 Hålla andan som Nina Sanyani är med i och nu är inte hon med här idag men vi har ändå sett den och, och där finns ju Ninas roll i den är ju väldigt intressant för det är en kvinna som börjar med att hon har ett, ett engångslig helt enkelt med en snygg man som dagen efter vill, han vill betala henne och hon är, hon är ingen prostituerad, hon är student, hon är forskare. Och han säger, ja, men du borde tänka på hur du klär dig, du borde tänka på vad du har på dig. Och eh, det är något väldigt, väldigt spännande med den här kvinnorollen. Och det är en väldigt tydligt exempel på en, helt, en, en just kvinnoroll som är skriven i vår tid och har ett helt annat uttryck. Men ni har ju sett den, vad, vad, vad tänker du Annika Lantz till exempel?
0: Ja alltså, det, den är ju spännande för att den här om man, liksom, vilket man såklart inte göra, men om man skulle ta bort den första scenen så kan hon ju också historien, det är en fantastisk pjäs den handlar om så många saker så, och, och i förlängningen i pjäsen så är hon ju bara en människa. Det är ju, men, men det börjar ju så oerhört tydligt i det här att det är en man och en kvinna och den här överordningen och, och den här erbjudna betalningen som sedan liksom genomsyrar hela eh, pjäsen som får någon fråga om, om det egentligen... Det handlar inte om sex, ju, som, det handlar om makt då, och, och vem är det som har makt över vem i, idag och så vidare. Eh, så att, den, den är ju inte specifikt... Jag tycker inte att en är specifikt kvinnlig just också för att jag kunde så mycket identifiera mig med henne. Hon, som, som, eh, hon, hon, är, ju liksom, hon är bara en, en tjej i en storstad som håller på att studera. Eller hon är väl klar kanske. Jag hon, 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 ska sälja, hon försöker sälja sitt arbete liksom, och, eh, som inte är prostitution utan en akademisk examen och så vidare. Eh, och sen så, ja, jag vet inte hur mycket, vi ska väl inte berätta för mycket. Men, men ja, vad, vad var frågan egentligen? Nej, alltså, nej men bara... det var
1: mer om ni hade fått några särskilda tankar kring henne som en kvinnlig, dramatisk gestalt.
0: Ja, men det spännande mm. är ju att hon är människa. Ja. Att hon inte är kvinna mm. utan att hon bara... Hon är en människa som utsätts som vi alla, liksom, mm. oavsett kön. Och, och det är ju spännande, mm. att, att en kvinna får vara det. Och det är faktiskt precis vad dramatikern Cindy
1: Harris har sagt. För att hon har sagt att hon ville skapa en sorts everyman, alltså en sån här ställföreträdande eh, berättare eller ledsagare genom dramat. Och hon just Tänkte, varför är det alltid en man? Och så skapade hon en kvinna. Men kan man på något annat sätt att se... Den är också regisserad av Lena så Det är både en kvinnlig dramatiker och en kvinnlig regissör. Eh, till den uppsättningen. Är det någonting som man ser överhuvudtaget? Eller som sätter sin prägel? Ja, men jag tänker att det är alltid texten
4: som kommer styra vad det är för Och här är det liksom verkligen... Jag tycker, jag tycker också att det var en jättebra eh, föreställning och jättebra text just för att eh, den handlar inte om henne, hur det är att vara kvinna det handlar om att den här mannen blir så vansinnig på att han inte får betala de här 400 kronorna för då är hon skyldig han är skyldig henne någonting, han blir inte fri om inte han alltså, han försöker ju under hela den här resan genom Europa eh, tvinga henne att betala eh, att han ska betala henne de här 400 kronorna mm. för att han det är någonting med Maxberg, att hon inser också att hon vill ju inte ge honom den, den friheten att han ska kunna betala sig fri från det här ligget mm. på något sätt. Eh, så att jag, jag vet inte riktigt, jag kan inte avgöra riktigt om alltså, det, för det är samma sak där. Vad betyder det att det är en kvinnlig regissör? Ja, det är en regissör helt enkelt. Mm. Men, men
1: kvinnogestalten känner man ju är såklart Eh, supermodern. Mm. Skönt att se. Inte alls någon som skulle kunna gå och stoppa in i någon av de här gamla kategorierna. Nej. Och det är väl det som är kul. Men Ellen eh, Lam, jag vet att du har, du har ju flera gånger låtit då eh, kvinnliga skådespelare göra manliga roller. Och det är, har du gjort sådär medvetet som ett sorts projekt, nästan. Ja, vad är, vad, ja, ja. Men det börjar nog bli ett projekt, mm. faktiskt. Ja.
3: Um, ja, men det är väl flera orsaker till det egentligen. Jag menar, dels konstnärliga. Jag kan tycka att det är roligt när man sätter ihop en grupp människor. Att det är något som är lite vad ska jag säga, ologiskt. Det brukar vara bra att ha någonstans i en rollsättning. Um, och sen har det nog varit också... Jag hade Therese Brunander som spelade den här farliga greve Hula Hu i Det blåser på månen. Jag kan tycka att kvinnor är liksom läskigare för mig än män. Så för mig var det ganska naturligt att sätta en kvinna i den rollen. Men, men också faktiskt, om man vill att kvinnor över 45 ska kunna fortsätta spela teater. och man vill ha någorlunda balanserade ensembler när man gör klassiker. Så tycker jag att det är en jättebra sak faktiskt. Mm.
1: Nu har du ju gjort en klassiker, Feidoas förlovningen, som, som ni har kallat den, eh, som är en ny titel. Ja. Yeah. Mm. Den heter egentligen, den har hetat lite olika saker, men den ja. heter...
3: Ja, den har, ja, den har bara ja. gått i Sverige en gång och det ja. var 120 år sedan. Och då heter den Fénons <laughs> giftemål. Ja. Men, men i, på franskan heter den en fil à pat, som mm. då betyder en runt foten. Mm.
1: Men, men där är ju också... För då är det ju, det är ju en gammal pjäs. Ni har flyttat fram den i tiden lite grann från 1880 till 1930-tal. Eh, och där är ju kvinnor också som ändå har olika drivkrafter. Verkligen, man har ju en väldigt modern kvinna i, uh -huh. i centrum. Ja, men
3: det var ju någonting som lockade mig med den pjäsen från början. att, att Den kvinnliga huvudpersonen är ju liksom försörjer sig, hon har ett yrke hon försörjer inte bara sig själv, hon försörjer sin syster, sin exman som också har vårdnaden och tar hand om barnet alltså, det är saker som, som jag höjde på ögonbliden lite när jag läste med tanke på att den är skriven 1894 så att den har ju en, en del saker som känns påfallande moderna mm. och sen finns det ju flera kvinnor kvinnogestalter då inom hon är exempel på en kvinna så finns den det är en man i centrum som, som lever med henne men som behöver gifta sig rikt med en, en yngre kvinna med pengar. Mm. Så det är ju lite grann också två... Eller vi, 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 jag har nog sett det mycket som två olika kvinnor är gestalter i mot varann. Mm.
1: Men det är ju roligt med den unga kvinnan som ska gifta sig med honom. Mm. Hon är ju inte alls då den konventionella... Flickan på det sättet som Nej. tycker att det där är det bästa. Nej, men det i är ju ett spelstilsval mm. också, mm. väldigt mycket. Hon är ju skriven som faktiskt bara
3: puckad om hon ska vara <laughs> krass, så väldigt. Och så har vi ju att spela henne, eller Elektra Hallman har alltid spelat henne mer som, som kanske är trött på honom. Mm. Men, men mycket tycker jag i den så har handlat om ett förhållningssätt. Liksom att väljer man att spela en kvinna i som är bara jobbig, eller väljer man att spela en kvinna i som Um, som en man älskar mm.
1: för jag, har, jag skrev ut lite av dialogen det är därför ja. jag nu tittar i mina papper här för just när mamman baronessan då talar med sin dotter och, och säger just att uh, men är du inte glad över att bli monsieur boadon chens hustru det gör detsamma svarar hon ja men hur då gör detsamma ja men det är ju bara, är ju bara för att få en äkta man svarar dottern Ja, men det räcker väl bra. Varför jag tror du att man gifter sig egentligen, säger moden? Ja, för att göra som alla andra, säger dottern. Först är man liten och byter ut sin barnflicka till en guvernant. Och sen blir man stor och byter ut guvernanten till en äkta man. Ja. Sen blir det inte så roligt nu när jag bara läser och knappt ser jag var står. Men, 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 men Elektra Hallman som gör det, gör det ju väldigt... Och alltså, Tova Magnusson. Ja, och Tova Magnusson som gör baronessan. Det, det är faktiskt en väldigt uh, rolig scen. Och då blir ju samtidigt hela pjäsen genast mycket, mycket mer modern. Bara för att man i alla fall får in ett motstånd. Ja. Jo, men det roliga är också för det... Även
3: om då den här Vivian, unga flickan, på många sätt är skriven som lite dum... Så, så finns det ju också någonting roligt i att hon vill... Vad ska man säga, hon drömmer om en man med mer erfarenhet, då, helt enkelt. Um, och blir väldigt besviken när den här tilltänkta inte verkar ha det. Och det är också mm. roligt. Det är roligt att göra en kvinna i Stall som faktiskt vill ligga här längs. Kvinna i Stall som bara är så, åtminstone nyfiken och vill om hon nu ska ligga träffa någon som kan mer om det än vad hon mm. kan. Mm. Så det var ju också på något sätt en idé att man hade liksom eh, kvinnlig erfarenhet ställd mot kvinnlig oerfarenhet och också. Vad man säga, den oerfarnas kvinnans blick på den erfaren och det där, när man längtar efter att, att någon äger någonting som man vill
1: uppnå mm. Men vad, vad, vad tänker ni om förlovningen? Ni har ju sett den också och just det är ju många kvinnoroller och, Ja, men, och där, där tror jag att hade jag fått den hade jag fått
4: det manuset och tänkt så här, ja men det här ska vi göra då hade jag nog tänkt så oh herregud mm. hur ska man göra det här idag? Och för mig var det som att titta så här, när man sitter och tittar på talang eller något sån där trollkarl på tv. Man ser tricket och tänker så här, hur gjorde de? Och så får man se det, men man fattar inte. För mig var det som att se... Jag satt och tittade på och tänkte så här, men jag tycker det här är jätteroligt. Jag fattar inte, hur gör de? Mm. Eh, så att, eh, jag tyckte ju fruktansvärt mycket om förlovningen. Och jag, jag kan fortfarande inte förstå så här... För ni har, bara, ni har bara skruvat det lite, lite. Alltså det är just det här som du säger, de här, lite, eh, de här valen som Elektra har gjort. Men också hur eh, Maja verkvis, alltså Det har mera kroppsspråk. Alltså det är någonting i det som, som ni har gjort som helt plötsligt på ett helt omöjligt sätt förflyttar denna gamla 1800-talspjäs till någonting som funkar idag. Jag är helt fascinerad över det och jag är fortfarande förundrad. Jag, fat, jag fattar
1: fortfarande drygt till mm. Så det är min analys. Ja. Oh. Oh. Vad, vad säger du Annika Lans? Det, det här du, du som då är komiker också. Det här ska ju vara
0: kul. Ja farsna. men det var ju kul. Mm. Mm. Jag vet inte om jag har sett något som jag har skrattat åt på, på Dramaten. Mm. <laughs> I det här, här fall var det så uppenbart inbjudande liksom. Och, och jag blev väldigt nyfiken på den här systern. Som var den som oh. jag uppfattade som den som var den liksom äkta längtan efter kärlek men visste man inte riktigt liksom. men, men att det fanns en sån eh, och det är ju väldigt härligt att få ha, väl, ganska lyxigt att ha en sån person i en, en sån föreställning som bär det här hela tiden utan att egentligen vara i centrum någon gång men ändå är det den personen som blev det kvar längst på något sätt
4: Men då måste jag fråga dig, med tanke på det som jag sa förut, det här med förtroende för kvinnliga skådespelare hur och att jag sa själv att hade jag fått den här texten hade jag bara tänkt hur ska man göra det här idag? Hur, hur reagerade ensemblen? Alltså, hade ni någon liksom, period av det som man kan göra ibland, att man flippar ur och tänker att det här kommer aldrig gå? Eller var <laughs> alla med på det här tåget och förstod precis hur det skulle göra?
3: Nej, um, ja, men det finns flera svar. Dels var det så det här är Jo, jag och Magnus Florin som är dramaturgare gjorde en ganska kraftig bearbetning så det var en hel del av liksom, vad ska jag säga, det värsta kvinnofraktet hade vi tagit bort faktiskt bara. bland annat en hel akt hade vi tagit bort
0: Vad låg det i språket? Liksom, det här, Nej, eller?
3: men det är liksom, man kan säga att de första två akterna som vi har behållit, då kan man spela det som att det är två människor som älskar varandra och sen så har han svårt att lämna De har svårt att lämna varandra man ser att de inte borde vara ett par för det finns inte så mycket ärlighet men de har svårt att lämna varandra men tredje akten, då liksom ses de igen, och då är han verkligen så att han bara, men gud, den här jobbiga kvinnan, kan jag bara bli av med henne? Alltså den och sen så går det inte längre. Det är, bara, det är nästan bara äckligt faktiskt. Så att när den försvann så gick det och liksom spelade den på andra sätt. Och sen har vi försökt lyfta bort just sånt som gjorde då Lucette, den här nattklubbsartisten, liksom lite dum. Så att vi har gjort någon sorts sån solning. Um, nej, men det fanns väl massor av tvivel i ganska långa perioder. Jag har ju aldrig sett upp en fars innan. Um, och alla sa innan att det var det värsta man kunde göra. Mm. <laughs> och jag tänkte så här, ja, ja. Men um, det är rätt hårt. Uh, eftersom det är roligt första veckan och sen inte så roligt, utan väldigt så här... Um,
1: Hantverks, ja,
3: och ja. så tänker man också så här, kan någon tycka att det här är kul? Man känner att det är väldigt svårt att tro när man har satt kanske sju veckor i ett rum och ingen har skrattat. Det är liksom helt omöjligt för att någon någonsin, du, du har säkert mer erfarenhet av det och kanske då också, Tania, men, men det, var, det var bitvis rätt plågsamt. Så jag tror att kanske frågetecknen var mer där än just liksom, personskildringarna. Men det fanns ju några, det kan jag känna också, att det finns en, liksom, en generationsskillnad också. Det var några saker som de yngre skådespelarna reagerade på som jag inte hoppade till på. Det hade någon lite svepande formulering, man så småflick och lite fraktfullt. Jag tyckte den var kul, men det var faktiskt två av de yngre skådespelarna som var så här, det där är bara obagligt Vi lyfte faktiskt bort det. Så där kan man känna också att det finns ju olika liksom, ja, Jag tänker fortfarande att jag är ung och medveten, men <laughs> saker händer... Mm.
1: Men vi firade ju här den 8 november på teatern så firade vi årsdagen av tystnad tagning alltså i MeToo-rörelsens spår då. Och du har ju varit väldigt aktiv, Tanja, i det här till exempel. Och du prat, började ju också prata lite där om att Vissa diskussioner kanske ser annorlunda ut nu, eller att man pratar om saker som man kanske inte har pratat om tidigare. Va, va, vad säger du, Ellen? Har du märkt något under det här nu? Snart, snart är det ett och ett halvt år som har gått eh, sedan det här upproret startade.
3: Ja, men det tycker jag. jag. tycker att det finns en ökad medvetenhet och en ökad förståelse. Jag vet inte om det har gjort så stor skillnad i mitt. Jag försökte jobba medvetet, men. men... Ja, även såklart för mig. Jag tyckte jag var kanske blivit bättre på enkla saker som... Man gör en, en hångelscen och faktiskt ordentligt kolla av att alla är okej med den.
1: Sådana ganska grundläggande saker som, som finns. på mm. ja, påminner om. Vad säger du, Tanja? Vad har du märkt för förändring?
4: Att den... Att den är ibland svår för att det är som att det har skett en jätteförändring i kanske medvetenhet vad man eh, alltså egentligen så här, om, om man upptäcker saker i en pjäs som man arbetar med som känns helt skevt som man förut bara skulle tänka att ja ja det, 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 det så här är det eller så här pratar man till exempel det som ni tog bort en replik att de här tjejerna reagerade på så kan man känna att man går i något så här jätteförändring hårt spår i det och sen krockar det, för någon annan har inte alls eh, gjort den här resan under det här ett och ett halvt året och tycker att man är en riktig partypooper eh, som, <laughs> nu hade ju de dig som lyssnade då, men jag upplever att jag flera gånger har tänkt såhär oj, just det, jag måste komma ihåg, det är jag och mina eh, kompis, kollegor vi har pratat så mycket här år så att jag har ju fått fått liksom, det blir som en utbildningsresa det här året för mig för att se strukturer. Och så är det någon som kanske inte alls faktiskt har varit på den här resan. Och då är det ju som att man tänker att alla, nu vi åkte i samma kupé. Det är bara att den här åkte i en annan kupé och det, där var inte det samtalet. Så att jag tycker att man ganska ofta hamnar i att man säger så här för att saker som för mig helt självklart ja, nej, 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 det kan vi inte göra. Och de säger nej, men varför inte det? Mm. Eh, för att vi kan vi inte säga Det ska vi säga så om den där kvinnliga gestalt? Ska vi, ska vi, ja det är ju roligt, det är ju humor. Och så är jag så här, jag tycker inte det är humor. Mm. Så att det, jag tycker jag har haft ganska många sådana eh, diskussioner det här året.
1: Uh, Annika, det, det här nådde ju även uh, journalistkåren det mm -hmm. nådde de flesta yrkesgrupper deadline kallades det väl för va? Mm. uppropet, det skrev både du och jag på där mm. Mm. men uh, nu har jag ju då bytt sida, men ändå vi är på samma sida Men, men på den, i den frågan är jag på rätt sida Precis. Nej, men vad, hur skulle du beskriva att du tycker att det har ändrat sig eller har du märkt någon förändring uh.
0: Alltså, jag har ju varit så medveten faktiskt på riktigt eftersom det jag berättade förut att jag ändå jobbat mycket med, med uttrycket och tonen och skämten i humorsvängen. Och, eh, så att jag har väl varit den där lite partypuppen redan tidigare. Men för mig är det väl... I det att barnen blev väldigt. De var redan också kanske för att de har varit tvungna att lyssna på mig. Men, men att de var medvetna. Men, men nu, nu är det liksom som att jag är sexist i min familj. Mm. För att jag, precis som du säger. Vi är uppvuxna under en tid där man skojade på ett visst sätt förlåt så mycket vid matbordet. Då. Och, då, och då kan de bara, men vad fan mamma? <laughs> så där säger man inte. Och gud vad du är sexist. Jag bara, men det är inte jag som är sexist, jag är feminist. Och det där är ju lite speciellt. Och jag till och med känns så här, Nej, men nu tänker jag faktiskt skämta så här. För Thomas tycker det är kul, för han är lika gammal som jag. Men, men, men det är ju superbra. De ju, och och det, är så, det första som händer som humorist är ju att man får jobba lite hårdare. För att det, är, det är ganska lätt att dra sexistiska skämt. Det är ganska lätt att skoja om svärmor. Och jag älskar min svärmor. Jag har aldrig fattat de här svärmorsskämten. Och liksom överhuvudtaget relationer som är dåliga. Liksom, alltså, det är ganska enkelt. Man, man, måste, man måste bara steppa upp lite och, och skriva smartare skämt om man och jag antar att det är där du hamnar också så måste man ju måste man slipa sina argument för att oftast kanske jag också tycker att det är kul man, jag skrattar till för reptilhjärnan tycker det är kul utifrån den bakgrund jag kommer ifrån men jag, det betyder inte att jag nödvändigtvis kan säga det i radio längre det är väl så jag tror att det skulle låta väldigt annorlunda när jag lyssnade på hur jag lät när jag sände liksom morgonpasset i början av 1900-talet snygg,
1: snygg ylva
3: tänker jag men, och så hade vi
0: snygg Ja. ja, det är inte klokt. Ja. Hon heter Ylva Nilsson. Mm. Men, det var väldigt roligt. Eh,
1: ja, jag tänkte att vi ska börja knyta ihop den här säcken också lite grann och avsluta. Och då är det ju lite fint, tänker jag. Men ni då, nu som de här kloka kvinnorna som sitter här. Eh, hur ser era förväntningar ut då? då? Alltså, vad har ni för önskescenario inför framtiden? Vad det gäller den här utvecklingen och apropå det här som vi pratar om idag- med, med kvinnliga roller och möjligheten att vidga den kvinnliga
0: rollens spelutrymme på olika sätt. Jag tycker det känns som att det verkligen händer saker. För att det har varit så oerhört länge som jag tycker att det har gått så fruktansvärt långsamt. Men nu börjar jag känna när jag tittar på ny... Jag vet inte om du kommer ihåg när vi, när vi började med radio. Men när jag, när jag började på lokalradion på Radio Stockholm, då, då var det så här då fick man reda på att kvinnliga experter de, säger allt, de tackar alltid nej till att vara med för att de, de vågar inte och de skickar frågan vidare till en manlig kollega och så var det liksom i 80% av fallen om man hade aktivt försökte få med kvinnor så var det ofta så här, nej men du får prata med Göran du får prata med Anders och Johan och, och det satt jag för, för inte alls länge som tittade på tv bara, så är det inte längre, det är inte så även om det konstigt nog kom en undersökning som sa att det fortfarande var med manliga experter. Men det är i alla fall otrolig skillnad från bara, då, bara när jag började för 25 år sedan. Mm. Men, men, men nu känns det som att det här kommer kanske... Liksom re, alltså teatern som är den ständ, ständiga dialogen med samhället kommer väl också... Vi påverkas ju alla av det här. Jag hoppas att det kommer gå lite fortare och att det inte är bara är liksom ord utan att den här Dana är en, mm. är en figur. Och även, med, jag menar igen, det här är någonting för män... Också. Alltså, vi kan ju bara alla vinna på det för att alla får ta del av varandras universum på ett annat sätt. Så att jag tänker att alla kommer att fatta det här och allt blir bra. Tack. Ja. <laughs> Ellen, vad säger du?
3: Nej, men det är svårt att toppa. Jag, jag håller med. <laughs>
1: <laughs> Tanja, har du något att tillägga?
4: Nej, men jag, ska också säga att jag tycker också att eh, det har skett en blicksnabb förändring under det här året. Och att, eh, så att, så att det har ju absolut... Någonting har ju bara eh, vänt så här, och det kommer det tror jag inte går att vända tillbaka. Så att jag är jättehoppfull för, för framtiden vad det gäller teatern också. Eh, det, det är jättemycket som
1: händer på de så här stora strukturella nivåerna. Mm. Där måste vi ju sätta punkt, eller hur, det är ju fantastiska slutord. Jag är jättehoppfull inför framtiden. We love it. Ja. <laughs> tack så jättemycket Ellen Lam, Tanja Lorensson och Annika Lans. Eh, och tack till er för att ni kom hit och lyssnade. Tack. Och där lämnar vi Dramatenbaren för den här gången. Nästa podd släpps den 15 februari- men innan dess är det premiär för Hamlet på Stora scenen den 9 februari med Adam Lundgren i titelrollen och med Sofia Jupiter som regissör. Tack och hej! För vi gjorde en av och en av Gud.